0: Capítulo vigésimo noveno de Los Nibelungos. Traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo noveno. De cómo ni Hagen ni Volker se pusieron de pie ante Crimilda. Los dos héroes dignos de alabanza, Hagen de Troneja y Dietrich, se separaron. el vasallo del rey Gunther miró por encima del hombro buscando un compañero de armas que halló en seguida allí cerca de geiselher estaba el notable músico volker. le rogó que lo acompañara pues sabia que era muy amigo de querellas volker era en todo un noble y valiente caballero dejaron á los príncipes en la corte y marcharon solos á través de ella dirigiéndose hacia un gran palacio aquellos guerreros escogidos no temían el rencor de nadie en aquella morada sentáronse en un banco que había frente al salón en que estaba crimilda sus armaduras esparcían reflejos luminosos alrededor de ellos muchos de los que los veían hubieran deseado conocerlos los unos veían con admiración á los atrevidos héroes lo mismo que se mira a las fieras la esposa de etzel los vio desde la ventana y tal vista le afligió el alma ellos le hacían recordar sus sufrimientos y rompió a llorar los guerreros de etzel se extrañaban sin saber qué era lo que causaba su aflicción ella dijo hagen tiene la culpa buenos y valientes héroes respondieron á la señora cómo es eso pues nunca os hemos visto contenta por fuerte que sea el que os ha agraviado decidnos que os venguemos y le daremos muerte al que me vengue de las penas sufridas le daré todo cuanto desee yo os lo pido de rodillas añadió la esposa del rey vengadme de Hagen. De perder la vida inmediatamente se sinieron las espadas sesenta guerreros por amor á crimilda querían salir del salón al encuentro de Hagen y matar al fuerte héroe y al músico. hablaron acerca de esto, viendo la reina que eran pocos dijo con brío á los guerreros desechad la resolución que habéis tomado siendo tan pocos. nunca podréis luchar contra el terrible hagen por fuerte y altivo que sea el de troneja más fuerte es aún el que está sentado a su lado volker el músico es un hombre terrible no debéis atacar a esos héroes siendo tan pocos al escuchar esto se armaron mayor número de ellos hasta cuatrocientos. la soberbia reina sintió alegre el corazón pensando que quedarían vengadas sus ofensas los guerreros no dejaron de sentir grandes cuidados cuando vio armado á su acompañamiento la reina dijo á los atrevidos guerreros esperad todavía permaneced quietos aún quiero pasar con la corona por delante de mis enemigos quiero decir todo el mal que me ha hecho hagen el compañero de gunther sé que es tan impertinente que no lo negará pero tampoco me importará el mal que le suceda cuando el hábil tañedor de laud el fuerte músico vio á la reina bajar los escalones para salir de la casa el fuerte volker se volvió hacia su compañero de guerras y le dijo mira amigo hagen, como se adelanta altiva la que con mala fe te ha invitado para que vengas a este país nunca vi a una reina acompañada de tantos hombres con las espadas desnudas y las armaduras puestas sabéis amigo hagen si os odian si estas son vuestras noticias cuidad de vuestra vida y de vuestro honor esto me parece conveniente pues si no me engaño parecen que sienten gran cólera todos son anchos de espaldas fuertes y valientes tiempo es de defender la vida creo que bajo la seda traen las corazas pero nadie me ha dicho lo que quieren así dijo con ira concentrada hagen el fuerte hombre bien sé que todos traen en las manos las brillantes espadas para atacarme Pero aún puedo salir de aquí y volver a borgoña ahora dime amigo volker me harás el favor de ayudarme si la gente de crimilda me quisiera atacar contéstame a esto en nombre del cariño que me tengas yo por mi parte os serviré siempre fielmente os ayudaré le contestó volker y aun cuando viera venir en contra nuestra al rey Edsel, con todos sus guerreros, mientras tenga vida, el temor no me hará retroceder un paso de vuestro lado. Ahora doy gracias al Dios del cielo, muy noble Volker. Si me atacaran, ¿qué otra ayuda puedo desear? Puesto que me queréis socorrer, según he oído, la cuestión será peligrosa para esos guerreros. Levantémonos de nuestros asientos, dijo el músico. hija de reyes es la que pasa hagámosle los honores a la noble reina así seremos más honrados no por lo que me quieras replicó hagen enseguida esos guerreros podrían creer que lo hacíamos por miedo y que nos queríamos ir no me levantaré de mi asiento por ninguno de ellos bueno es que nos dejemos de cortesías ¿Por qué hacer honores a quien me odia no nunca los haré por larga que sea mi vida qué puede importarme en el mundo el odio de crimilda el soberbio hagen cruzó sobre sus rodillas una brillante espada en cuyo pomo había un jaspe deslumbrador verde como la hierba crimilda reconoció muy bien que era la de sigfrido Al reconocer la espada experimentó grande aflicción el puño era de oro la vaina de galón rojo acudieron á su mente todos sus pesares y rompió á llorar creo que hagen lo había hecho de exprofeso volker el fuerte colocó á su lado en el banco un duro arco largo y fuerte semejante á un acerado machete allí permanecieron sentados sin ningún temor aquellos dos guerreros valerosos los dos fuertes héroes estaban con tanta altivez que por temor de que se creyera otra cosa no se levantaron de sus asientos la reina pasó por delante de ellos y les hizo un saludo en el que se advertía el odio ella dijo me parece señor hagen que sabéis todo el mal que habéis hecho a quien os ha mandado buscar a quien os ha invitado venir a este país obrando con un poco de juicio debíais haber renunciado nadie me ha mandado buscar respondió hagen pero han invitado a este país a tres héroes que son mis señores yo soy de sus huestes y nunca me he quedado atrás cuando la corte hace una expedición ella replicó decidme por qué siempre obráis de manera que se excite mi cólera vos habéis matado a Sigfrido mi querido esposo del que hasta mi fin lloraré la muerte aun más palabras dijo él ya son bastantes yo soy Hagen el que mató a Siegfried. El arrogante héroe. Qué caro pagó el insulto que la señora Crimilda hizo a la hermosa Brunequilda. No quiero mentir, rica reina. De todos vuestros males y pesares, yo soy la causa. Ahora vénguese el que quiera, mujer u hombre. Yo no lo niego. Os he causado grandes penas. Entonces dijo ella, Ya lo oís guerreros no niega ninguno de los males que me ha causado ya no me inspira cuidado nada de lo que pueda suceder hombres de Edsel! los feroces guerreros comenzaron a mirarse si se hubiera comenzado el combate el honor habría sido para los dos compañeros que tantas veces habían vencido en las batallas pero el temor les hizo abandonar el intento que habían formado así dijo uno de los guerreros por qué me miráis no quiero realizar lo que había prometido por obsequios de nadie quiero perder la vida mal nos quiere guiar la esposa del rey Edsel. otro dijo en el mismo sentido me hallo yo aunque me dieran torres enteras de oro rojo y bueno no querría combatir con ese músico pues horribles son las miradas que le he visto dirigir también conozco á hagen desde su juventud y creo cierto cuanto de él hayan dicho lo he visto en veinte y dos combates y por sus hechos muchas mujeres han sentido su corazón roto él y el de españa han realizado muchas proezas cuando al lado de etzel combatían en honor del rey con mucha frecuencia ha sucedido y por esto no puede dudarse del honor de hagen entonces el guerrero era casi un niño los jóvenes de aquel tiempo han envejecido ya está en todo el vigor de su espíritu y es un hombre furioso ciñe la valmung que adquirió de una manera desleal después de esto se separaron sin librar combate lo cual Fue para la reina un pesar de corazón. Los guerreros se retiraron de allí, pues tenían miedo a la muerte de mano de los dos héroes. Hubiera sido para ellos un gran peligro. El fuerte Volker dijo, ya hemos visto que tenemos aquí enemigos, según nos habían anunciado. Vamos a reunirnos con el rey en la corte y nadie se atreverá a dirigir un ataque contra nuestros señores. está bien os sigo respondió hagen fueron á reunirse con los arrogantes guerreros que se preparaban para ser recibidos en la corte Volker, el fuerte hablaba en alta voz dijo á sus señores cuánto tiempo vais á permanecer aquí dejándoos estrujar id pronto á la corte y procurad saber cuáles son las intenciones del rey los valientes guerreros Se comenzaron á reunir dietrich de berna tomó de la mano al rico gunther de borgoña ginfrido tomó la de gernot el fuerte caballero y viose ir hacia la corte á geiselher con su suegro de cualquier modo que fueran no se separaron volker y hagen hasta la muerte sino en un solo combate por esto lloraron pesarosas muchas nobles mujeres viose ir hacia la corte á los reyes con su acompañamiento de mil fuertes guerreros, además los sesenta héroes que había escogido en su país el valeroso Hagen, Havard e Iring, dos notables guerreros, marchaban el uno al lado del otro acompañando á los reyes. Después iban Dankwart y Volfard, un héroe distinguido que en altas virtudes excedían a los demás. cuando el rey del rin entró en el palacio etzel el rico no permaneció sentado se levantó de su asiento al verlos llegar y nunca hasta entonces habían tenido mejor recibimiento los reyes bienvenidos para mí señor gunther y señor gernot y vos su hermano geiselher os hice ofrecer con afección y lealtad mis servicios en worms sobre el rin bienvenido sea también todo vuestro acompañamiento seais también bienvenidos a este país para mí y para mi esposa vosotros valientes guerreros volker el fuerte y vos señor hagen ella os envió muchos mensajeros al rin así le contestó hagen de troneja ya lo he sabido si no hubiera venido con mis señores al país de los unos lo habría hecho solo por tener este honor. Entonces, el noble rey tomó a sus amados huéspedes de la mano y los condujo a los asientos que tenían preparados. Escanciaron con la mejor voluntad a los extranjeros, hidromel, moral y vino en copas de oro y manifestaron contento por la feliz llegada de los guerreros. El rey Edsel dijo, puedo aseguraros, que nada me podía ser tan agradable en este mundo como el que vosotros héroes hayáis llegado también la reina desechará la tristeza que la posee muchas veces me preguntaba con extrañeza qué os podía haber hecho yo que a tantos huéspedes he recibido en mi país para que no quisierais venir a mi reino para mí es un gran placer ver aquí a mis amigos así le respondió rudiguero el caballero altivo podéis recibirlos bien su buena fe es grande los hermanos de mi señora han querido honraros pues han traído en su compañía muchos nobles héroes en los días con que medía el estío habían llegado los jefes a la corte del rey etzel nunca se había oído decir que un rey hubiera recibido a sus huéspedes con más cariño. Llegada la hora, se dirigió a la mesa con ellos. Nunca un rey fue tan espléndido con sus huéspedes. Dieronles que beber y que comer en abundancia, y dispuestos estaban a darles cuanto pudieran desear. De aquellos héroes se habían contado grandes maravillas. El altivo Etzel había empleado en una morada sus cuidados, su dinero y mucho trabajo. Había hecho construir en una gran población su palacio con muchas torres y un magnífico salón que muchos guerreros venían a visitar en todos tiempos. Además del acompañamiento se hallaban cerca del rey doce ricos y elevados reyes y muchos valientes guerreros que estaban allí en todo tiempo. Jamás un rey tuvo cerca de sí tanta gente. rodeado de sus parientes y vasallos disfrutaba de una felicidad sin límites aquel buen jefe sentía el alma alegre con el ruido de los torneos que celebraban muchos atrevidos héroes fin del capítulo vigésimo noveno.